0: у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. В Хабаровске 9 апреля в арене Ерофей состоится второй краевой фестиваль здорового образа жизни. Мероприятие это приурочено к Всемирному дню здоровья. Об этом фестивале и о здоровом образе жизни мы поговорим сейчас с руководителем Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Хабаровского края Артемом Москвиным. Артем, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с фестиваля. Что входит в это мероприятие? Из чего он состоит? А наша задача была
1: сделать праздник здорового образа жизни – и организовать таким образом площадки, чтобы у нас были составляющие медицинские, да, которые просвещают население, учат чему-то. Вот. И площадки, которые будут активны, наверное, востребованы более молодым населением это Министерство спорта и Комитет по молодежной политики, это батуты, джанги там и все остальное, чтобы можно было подвигаться, повеселиться ну, исправить такой факторист, как гиподинамия.
0: Если говорить о медицинской части, там будут какие-то исследования можно будет пройти какие-то исследования. Там будет круто, да. а что
1: будет? Получается, вот если анонсировать ещё мероприятие, все люди, которые прибудут в арену Ерофей с 10 утра начала этого мероприятия до 6 угу. часов вечера, поднимаются через главный вход, и там будет сразу же встречать волонтер медик на входе, который будет маршрутизировать всех людей налево и направо, да. С левой стороны будет система здравоохранения находиться. Там будут станции переливания крови, то есть можно определить свою группу крови резус-фактор. Там будет центр антиспид, можно будет узнать ВИЧ-статус, там будет центр медицины катастроф. В том году, ребята, я не думал, что будет такой ажиотаж именно на этой площадке. Там будет манекен, там будут учить непрямому массажу сердца, там будут рассказывать, как спасти жизнь человеку. Вот, и отвечать на вопросы, конечно, если там будет манекен, например, и на нем провели, там непременно сорсерство обучились и спросили, как же делать, например, если человек, там, ну, не знаю, там захлебнулся или еще что-то, это тоже расскажет э, врач, который работает в этом центре. Там будет центр здоровья, будет обследование холестерин, глюкоза, биоимпенданс, который посмотрит, сколько жиров, воды в организме и так далее, э, врачи, которые дадут рекомендацию, там будут представлены стоматологи.
0: То есть, будет стоматологическое кресло и может быть проверить свои зубы. Стоматологическое кресло я не уверен,
1: что будет, потому что оно такое объемное. Но там можно будет посмотреть, там будет специальный аппарат, и врачи могут посмотреть да, ротовую полость. Но самый большой интерес там расскажут, как сохранить зубы, как происходит пломбирование зубов, и каждый желающий может, кто захочет, это может сделать и получить какие-то подарки. То есть пиши. такой
0: науч поп, да? да, то есть да, можно да, какие-то да. вопросы задать, которые обывательские, да, казалось бы, но в принципе людям интересно, и специалисты ответят на любой вопрос. Да,
1: вроде бы не задашь на приеме, потому что время как-то вроде ограничено, где-то неудобно, а здесь вполне можно подойти к врачу и спросить. Там будет музей здоровья. Это экспонаты, которые будут рассказывать больше о нашем организме. Например, там будет такой. Большой экспонат называется атеросклероз, и там будет в наглядной манере да, показано, как все таки вот происходит тромбообразование сосудов, к чему она приводит, и рядом с этим экспонатом будет врач-кардиолог рассказывать как же все-таки сохранить свое сердце здоровым и сосуды без атеросклероза.
0: то есть это уже переходим к здоровому питанию
1: вот если поговорить с каждым врачом наверное и вообще тем кто занимается здоровым образом жизни то э, там будет говорить про все и про правильное питание потому что оно является ну, там основным критерием да, здорового образа жизни и про двигательную активность и про стрессы то есть все почти факторы риска которые присущи э, современному человеку там будут про это рассказывать. Это будет бесплатно все, правильно? Это будет бесплатно, да. При себе желательно иметь паспорт, если вы будете обращаться в центр здоровья, но если у вас не будет полис с собой, например, мы пригласили еще специалистов страховой компании САГАЗ, они помогут там определить ваш полис, да, если он старый, там подскажут, как заменить, то есть все эти вопросы тоже будут решаться прямо на месте. То есть любой документ, подтверждающий личность, там, может быть, права даже,
0: они позволят пройти обследование в центре здоровья. Артем, вот нас сейчас слушают радиослушатели не только в Хабаровске, но и в врачи. В районах нашего большого края, и если вдруг кто-то из районов при Хабаровск и вот окажется, что в субботу 9 апреля он будет в краевом центре, и, в принципе сможет посетить краевой фестиваль здорового образа жизни Варенье «Ерофей». Ему тоже паспорта достаточно, если да. нет прописки Хабаровской? Даже если это житель другого субъекта прибудет,
1: ничего там страшного нет, мы всех ждем и всех приглашаем. И мало того, мы уже анонсировали вчера это мероприятие среди муниципальных образований, среди заместителей глав муниципальных образований, которые тоже, в свою очередь, должны пригласить те люди, которые по каким-то причинам оказались здесь, мы будем их рады видеть. В прошлом году было около двух тысяч человек. В этом году ну, мы ожидаем большего потока, Ну, вообще площадка 10 тысяч человек вмещает в себя, поэтому всех будем радовить.
0: Вы рассказали о медицинской части фестиваля. Еще так понимаю есть и развлекательная.
1: Чуть-чуть подробнее. Да, развлекательная. У нас получается, когда поднимаешься на правую сторону, там будет Министерство спорта организовать площадку по выборочной, ну не выборочной, а некоторые нормы готова, можно будет сдать те, которые вот как раз позволяют эта площадка. И будет Комитет по молодежной политике в лице центра Поколению, Они развернут огромные. Прям там, я не знаю, какая-то такая площадка большая с надувными батутами. Там будет около 6 площадок работать, где можно будет попрыгать, побегать, какие-то там, не знаю, там потолкаться. Ну, вот именно такая двигательная
0: активность. Артем, вы руководитель Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Хаварского края. Расскажите вкратце, вот чем занимается центр общественного здоровья? Наша главная
1: задача – это сделать так, чтобы количество людей, ведущих здоровый образ жизни на территории нашего края, стало больше. Вот статистика показывает не очень утешительные цифры. К сожалению, у нас в том году было зарегистрировано всего лишь 1,5% людей, которые ведут здоровый образ жизни. Вот. Средний показатель, если говорить про Россию, это 8%. Но есть те субъекты, которые имеют 20-30%. Конечно, это зачастую те, те субъекты, которые ну, более южные, да, там, Чеченская Республика и так далее. У нас есть большой проект, называется Укрепление общественного здоровья. И там есть низкое мероприятие. Как мы вообще добиваемся этих показателей? Первое, мы взаимодействуем с муниципалитетами. Наша задача, чтобы появились и структуры, и появились целые программы, которые все-таки делают акцент на сам просит работе на создание условий. Да, что может сделать муниципалитет? Он может сделать тропу здоровья, он может сделать там, пешеходные дорожки, это его полномочия. Он должен оказать какое-то содействие системе здравоохранения, здравоохранения, например, по доставке пациентов в лечебное учреждение. Он должен организовать таким образом систему, чтобы она работала, чтобы, например, разработав урок по репродуктивному здоровью и прочитав его педагогам, например, в муниципалитете, школы это все муниципальные. Угу. Вот, потом в классных часах каждой школы педагоги сами повелить уроки со школьниками. То есть, такая вот межрежностная работа.
0: Вот вы сказали, полтора процента жителей Хабаровского края ведут здоровый образ жизни. Ну, это же прям какая-то очень мизер... мизерная цифра. Это мизер, да.
1: Если брать… Из... Из... А в чем причина, в чем да, проблема? Среди 85 субъектов мы четвертые из конца, на самом деле. Конечно, это говорю, очень обидно говорить нашим радиослушателям, но, может быть, как тот человек, который, ну, не знаю, амбассадор того, что все таки больше должно быть зожников, потому что именно мы должны уже перестать относиться к ЗОЖу как просто к ну, буквам ЗОЖ, да, как-то, ну, ЗОЖник и ЗОЖник. Это современная необходимость, которая позволит прожить нам дольше, и даже не самое главное, что дольше, а сделать качественнее. Качественнее, да. Вот спасибо, что помогли. Потому что можно там в 40 лет, и зафиксированы были там и в 30 лет, например, инфаркты, инсульты, а там фактор риска – это курение и гипертония. А вот если говорить, вернуться опять к зожникам, есть факторы риска. Для здоровья это те факторы, которые приводят к развитию заболеваний. То есть, каждый человек должен понимать, здоровье более чем на 50% зависит. От здорового образа жизни. Потом идет вклад: это внешние условия, это экология и все остальное. Порядка до 20% говорят. Потом идет вклад в наследственности. Это 10% от него никуда не избавишься. Да, если были какие-то предрасположенности, uh -huh. то они, скорее всего, тоже будут оказывать влияние. И 10% это система здравоохранения. О чем это говорит? И причем эти данные подтверждают наши ученые и Всемирная организация здравоохранения. О том, что если даже в каждой, не то что районе, а в каждом, не знаю, в каждом доме больницу построить и поликлинику, но человек будет вести такой образ жизни, который будет не только не сохранять, не укреплять его здоровье, а портить, да? то ничего не поможет. Поэтому первое, что мы должны делать, да, принцип парета 80/20, на 20, мы должны все свои усилия вкладывать в образ жизни. И вот в образе жизни, что нам, да, мешает оставаться здоровыми, это факторы риска. Их много на самом деле. Ну, давайте
0: перечислим вот основные.
1: Основные, которые входят. Пять штук всего лишь. Отсутствие курения, первый. Причем угу. это курение мы говорим про все. Кальяны, электронные средства доставки, э, ну и, конечно, э, сигареты, к которым привыкли. А
0: кальян вреден тоже, да?
1: Да кальян вреден, и э, есть исследования, от которых мы читаем, что даже нашли там туберкулезную палочку. Если не очень хорошо обрабатывать трубки кальяна, то и такие тоже есть вещи.
0: А это в общественных да, заведениях, в общественных да? заведениях, поэтому нужно просто, ну, сберегать свое здоровье. Но там же, насколько я знаю, индивидуальные у каждого муштуки сменные, муштуки, да. да.
1: Муштуки смены, индивидуальные, но вот сама колба, она промывается просто и бывает, но ну, не всегда качественно. Поэтому, ну, и находили туберкулезную палочку? Да. да. Нужно просто об этом знать, когда, наверное, приходят в кальянную.
0: Ну вот все любители кальянов. Прислушайтесь и учтите. Остерегайтесь. Да, остерегайтесь. Курение дальше. Курение. Дальше. Употребление 400 грамм овощей и фруктов. Когда
1: я про это говорю где-нибудь в Охотском районе, конечно, меня сразу начинает а -а -а. поднимать, потому что там стоимость на фрукты и овощи выше, чем на территории города Хабаровска, например. Но сразу мы здесь как бы парируем, отвечаем, что 400 грамм – это не то, что мы взяли, положили яблоко одно, и там его целый день едим. Это все овощи и фрукты как в обработанном, как и необработанном виде. То есть в супе, в, может быть, там в пирожке, то же этот должен объем входить. Вот а, Употребление соли до 5 грамм в сутки. Это на самом деле большая проблема. О чем мы здесь говорим? Не нужно считать, сколько мы там каждый кусочек съели, сколько мы соли употребляем. Нужно просто относиться более сдержанно к продуктам, которые содержат огромное количество соли. Это соевые соусы, это консервы. Это колбасы, и, конечно, досаливать продукты не требуется. Потому что когда мы берем хлеб, в нем уже есть соль, когда мы употребляем там суп какой-то, там тоже уже есть соль, и, в принципе, это примерно там 4-5 грамм соли получается. Не надо дополнительно оснащать, ну, как бы досаливать эти продукты.
0: Чрезмерное употребление соли ведет к чему?
1: Гипертония. Гипертония, да. да снижение употребления соли. Есть такое, такая программа, Карельское чудо называется. В Финляндии, если не ошибаюсь, они взялись, у них была очень большая смертность по болезни кровообращения и они на государственном уровне, начали регулировать добавление употребление там то есть целая программа была и они снизили смертность за 15 лет на 30 только соль сократив соль употребление да, соли. сократив употребление соли поэтому те кто имеет предрасположенность к повышенному давлению да они должны конечно ну, уменьшить это потребление. курение овощи фрукты соль соль двигательная дальше. активность двигательная, двигательная активность. активность при этом здесь сразу же как бы, есть конкретные как бы, пояснения что такое двигательная активность это всего лишь 75 интенсивной или 150 умеренной нагрузки в неделю. Что такое умеренная интенсивная? Если перевести на ходьбу, Ходьба, например, не в гору, а просто ходьба, это умеренная. да? Если это, например, в гору, либо быстрая ходьба, это уже интенсивная считается нагрузка. А если нет денег на фитнес-клуб? Ходьба, она не требует никаких денег. То есть, приехали, не знаю, как нам рекомендуют эксперты, да, которые занимаются этим вопросом, едьте на автобусе, выйдите раньше на одну остановку хотя бы. Вышли раньше, сели на одну позже остановку, вышли раньше на остановку. Если едете ездите на машине, там, ну, оставили машину, несколько кругов сделали возле дома. Погуляли вечером с детьми, потому что тоже следующий фактор риска, говорят, что отсутствие этого свежего воздуха, да, когда мы мало гуляем, когда мы в замкнутом помещении, оно тоже сказывается на нашем здоровье и на психофизиологическом состоянии.
0: Опять есть, же, мы... советуют домой, если есть время, да, и вы не торопитесь не на лифте подниматься, а пройти да, 5-6 Некоторые наклейки
1: клеят, что как бы пройдитесь пешком, потому что, ну, действительно, когда поднимаешься на третий этаж и уже э, начинаешь задыхаться, это повод обратиться к врачу. Конечно, э, когда идем в фитнес-клуб, там есть какая-то вот, вот чувство, я не знаю, может быть, общности, или там, да -да 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 -да. Знаю, хочешь
0: там себя показать. и Опять же, заплатил деньги, ну как-то да, надо, зап... надо отработать. Хотя да. по
1: статистике, кто платит деньги, там, ну около 30 или 40 даже процентов, когда я разговаривал с руководителями фитнес-центров, не израсходуют свой… Абонемент. Да, те деньги, которые потратили. Ну, то есть, если есть возможность, конечно, входите в фитнес-клуб, это хорошо и нормально. Физическая активность.
0: И пятое что? Алкоголь. А алкоголь. Почему этом... на пятое место, на самое последнее поставили? Может быть, я к этому привык, потому что у
1: нас обычно <с идет по всем этим. Причем по алкоголю я хотел бы здесь сделать внимание. Курение Говорят, что вот нельзя. И точка Про алкоголь говорят, можно. Сейчас я, наверное, шокирую всех радиослушателей, да? Но осторожно, есть определенные допустимые дозы алкоголя, которые, скажем так, не будут носить серьезный вред организму. Поэтому э, они все пересчитываются на э, на спирт, да? Но для удобства мы, как говорим, есть две порции для женщин, допустимые три порции для мужчин. Две порции это примерно бутылка пива в неделю, в день. Ну, вот как говорят, что это за раз. То есть за раз это, ну, считаем, что за сутки, например, мы употребили, не каждый день при этом рекомендация у нас есть, что в неделю, например, трезвых дней должно быть больше, чем нетрезвых дней. Вот бокал вина, например, это тоже две порции алкоголя, то есть больше бокала вина, например, для мужчин это можно полтора бокала, для женщин это только два бокала вина и все. Как говорят наркологи, если там, ну, алкоголь это яд и точка любой живой организм, столкнувшись с ядом, который на потом в следующий раз опять будет яд употреблять, ну, это как бы нонсенс для природы, только человек так может, поэтому… Вот. То есть, алкоголь можно, но в допустимых пределах. К сожалению, ни Хабаровский край, ни Российская Федерация так не может. Если мы садимся за стол,
0: то… Ну да, если, как говорят, где-то я читал, американцы говорят, что не понимают, почему вы, если открыли бутылку с алкоголем, почему ее обязательно нужно всю опустошить. Да. Итак, подытожим. Отказаться от курения, культуру питья повысить, кушать овощи, фрукты по полкилограмма в день. Угу. Сюда относится, ну, это прямо помимо картошки, да? Физическая активность. Да. Не обязательно добиваться каких-то спортивных побед. Быстрая ходьба, плавание тому подобное, да? И соль. Соль, да отказаться от чрезмерного употребления соли. Сегодня мы говорили о втором краевом фестивале здорового образа жизни, он пройдет 9 апреля в 10 часов утра начала арена Ерофей, там будет очень интересно, вот наш гость сегодня об этом рассказал, будет и развлекательная часть, будет и практическая медицинская да, часть. Не забудьте взять с собой паспорт, потому что при его наличии вы сможете пройти необходимые Обсудите, медицинские да. обследования. Я думаю, что благодаря вот этому краевому фестивалю «Здоровый образ жизни», который завтра пройдет, Артем, вот не полтора процента жителей Хабаровского края будут вести здоровый образ жизни, а хотя бы два, может быть, три да, процента, это уже будет большая победа. Наша цель – это 8% к 2024
1: году, чтобы хотя бы было 8% людей. И я очень надеюсь, что все радиослушатели помогут нам это достичь, потому что это будущее не только вашей семьи, но, наверное, и регионной страны в целом.
0: Сегодня на студии был руководитель центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Хабаровского края Артем Москвин. Артем, спасибо, что пришли, нашли время, было очень интересно. Спасибо вам. Все записи наших интервью есть на SoundCloud, на подкастах. Восток России представлен во всех социальных сетях. Всем самого хорошего. В гостях у радио.